0: 欢迎你再度来到《心里有话慢慢说》，我是曼曼胡慧曼。今天呢，我们要继续上一集啊、呃，因为上一集我们讲的主题是相信自己，成为坚定的国王或是女王 （Part One）。那今天呢，我们要继续往 Part Two 来前进。嗯，就进一个。男孩哦，当我们讲的这个是内在的状态啦哈，外表上都已经是大人，可是如果内心里面，呃，还是一个男孩或女孩这样的状态，呃，开始呃出走，启程呢，往一个男人或是一个女人，就是大人的这样的方向去成长、去进化的话，会开始拥有一些什么呢？好、哦，那今天我们一样还是会借着就是韩剧《我的出走日记》里面啊，老二啊，就是昌西这个男孩啊，我们一起来探索哈、啊，一起来看一看这样子的一个出走成长的路啊，会有什么样的变化。嗯，我觉得在呃剧里面哦，其实它就呈现出来，呃，也是我在很多的陪伴很多人心旅行的路上，呃，看到的啊、哦。首先第一个会有的不同呢，是我们会开始认识自己，或者我觉得更精准的说是开始认出自己。嗯，在戏里面。昌熙哦，就是一直渴望有一个，从小就渴望有一个理想的哥哥嘛，哦，那这个巨先生呢，啊，就拥有了他所渴望的一切，呃，比如说有一台这个劳斯莱斯这个豪车，那我们上次也提到，有一个哥哥，他代表的意思哦，其实也某个程度，我觉得也是一个理想的爸爸。啊，就起码就是一个比较亲近他、关心他，然后不是像昌西的呃，这个他自己的父亲这么的严肃严厉的啊。那居先生真的愿意把这个劳斯莱斯借给呃昌西之后啊，有了豪车的昌西，他把车开去了哪里啊？他去炫耀吗？他去跑趴吗？他去把妹吗？啊其实都不是哎，他真正开去的地方是，他把车开去奶奶的墓地啊，然后开到就是他们家附近那个辽阔的水库啊，或者他所说的一一座永宗岛哈、哦，就是他一个人开着这个豪车去，所以他的前女友就有跟他有个对话，就问他说：“哎，你都去一些很奇怪的地方哎。”那长期就说，我本来也以为我会开去到处炫耀，结果没有。我原本都不知道，我开车的时候会变得很温柔，很奇怪。我只要握上方向盘，就会变得很温柔。我们借着昌西的这一段言辞，哈，就是他的这个发展，就呼应到我刚刚在提到，当我们从一个小孩，呃，内在里面是一个小孩状态，呃、往前成长去成为一个男人或大人的时候，啊、呃，我们会开始认识跟或者认出那个真实的、真正的自己。在这里，我也想看一下，带大家一起看一下，手握方向盘，它象征着一个什么样的心理意义？其实这就是一个自主，也就是他自己去掌握方向，自己掌握了主权啊、哦。所以，我们在这里看到昌西开始去体会，由我自己来掌握我的方向。我拥有我自己的主权。当他是这样的时候，他并没有像他爸爸以为的，哦、就是就是、会去呃到处炫耀啊，做这些啊、呃、很不长进的事情、哦、因为他爸爸眼中，他还是一个小男孩嘛，哦。那至于劳斯莱斯这个豪车又象征什么啊、哦？其实它象征的就是一种权力跟力量嘛。那。以前昌西自己都不知道，当他拥有真正拥有一个权力跟力量的时候，他也以为他可能会跟主流里面的大多数的人一样，可能去跟朋友炫耀啊，去过豪奢的生活，去把眉。但是呢，他却没有这样做，这、就是展现了什么？就展现了。昌西开始看到了他追寻的，他认为有价值、有意义，或者是说能够温暖他自己的心，让他自己感到满足。其实他是带着这个开着这个豪车去看他的奶奶，去墓地看他的奶奶，或者是到水库。我我猜想了哈，那应该也是一个比较辽阔的，呃，一个一个开阔的大自然的。这样子的一个环境里面，所以拥有了权力和力量之后的昌西，却展现出了不一样的面貌。这个不一样指的是说，和爸爸以为的他不一样，也是和昌西过往也从来没有认出的自己啊、呃，展现了一个不一样的一个自己。所以呢，从这里我们在延伸往前看，他就开始看见自己存在的独特性。所以，昌西示范了这样的一条，从小孩、小男孩到大，呃、到男人，啊，也就是说从小孩到大人这样的路径，我们看到他会有的改变，好，跟呃产生的不同，他开始看见自己存在的独特性。怎么说呢？呃、在戏里面他就有讲一句话，他说：“哎，我不像大河或大海那样有大量的水量。”我就像毛毛雨那样，默默的滋润大家。好、哦，所以你看，昌西是慢慢看到了自己的呃不同，哈、哦，认识了自己，认出了自己。可是不是拥有大权力、力量的那种大川大海又如何呢？像毛毛雨这样默默滋润大家的细腻、温柔、真诚。好，非常温暖，而且也有智慧的一个昌西，他在认出了一个真实的自己。那其实他开始看见自己是一个独特的个体。呃，在上一集 Part One 里面，我们曾经提过哦，最初的时候，呃，昌西看着就是居先生常常看的那一座大山。然后昌西那时候他说一段话，他说：“ 77亿个硬币堆叠起来。”就是那座山，我这么拼命的活着，可是你能够从和那座山一样多、一样大的硬币堆中找到我这个硬币吗？所以在那以前的时候，昌西还是一个小男孩，没有啊往,往大人的路去进化成长的时候，他没有认出自己的独特，他就只是七十七亿枚硬币中的一个。这样子的一个渺小的感觉、无力的感觉，可是，在现在昌西开始有了不同，他开始从这种渺小无力的感觉能够走出来，因为他虽然不是大山啊、呃、大川、大海，可是他是那个非常默默滋润大家的毛毛雨。也就是说，昌西不是整体七十七亿分之一。而是它是完整的、独特的一个一，这样的存在。那这样的一个一是可以开始可以独处，甚至可以开始很享受独处哦。我们就看到那个原本。长期啊，总是都是跟着跟着，要不然就是他那些死党啊，要不然就是他公司上的伙伴，或者是这些超商的店长嘛。他忙着照顾很多人，也忙着去跟他抱怨啊、碎念啊、哦。那但是我有一个画面就看到说，哎，他开着车开到呃半山上，独自。呃，停在路边，然后坐着就打开一个椅子，坐在那里喝着咖啡或茶，我不知道，但是是看着山下的呃这个整个的世界哦。所以，然后他说他自己说，可能我在人际上面太费力交际了，所以突然自己独处哦，我感觉到整个人变得平静又温柔。那。他把这句话是讲给他的前女友听，那他的前女友就问他，独处时候的温柔是什么样子啊？那长期就说，我也说不上来，就是觉得自己很柔和。在这里哦，我觉得我在第一本书就是《温柔是我，刚强也是我》啊、哦，这、就是方志出版的这本书里面。一开始我就在跟大家分享一个自在，哈，就是自在这样的一个状态。那到底什么是自在？哈，其实我在书里做了一个诠释，就是真实的自己存在。我觉得这句话跟昌西，哈，现在开始去成长为一个大人的时候的昌西是呼应的。当真实的自己，哈，而且看出自己的独特，而且。在活出这个完整的时候，是一个非常柔和的状态。所以原本啊，一直都是一边照顾别人，又一边一直不断的抱怨碎念哈那样的长溪在改变了。他开始呃，前面的那个碎念跟不断的抱怨哈，呃是什么？其实是因为真实的他自己不存在，于是产生的一种焦虑。一种慌乱，内在的，好、哦，我们不见得。呃，真的知道，我们可能会觉得啊，都是别人让我很烦啊，都是要是那个人不要这样一直跟我跟我念有没有他的那个做他右边那个同事郑前辈啊，或者是一直打电话给他的那个超商超商的店长啊，都是他们让我很烦，让我让我这样。其实不是，我们内心里面，因为那个真实的自己哦，没有被认出来，也没有被允许存在哦，所以我们内在就是一个。非常焦虑、慌张的状态，这样。那所以呢，在这个里面，呃，我也想提的一点哦，就是说，我们千万不要害怕独处啊，因为独处啊，是我们呃去长大或是进化、呃成长很重要的、很珍贵的。一个历程啊，如果不太习惯一个人独处的人，不管你现在几岁哦，哈、啊，就算你年纪很长，如果没有经过这一段就是独处哈、啊，开始练习独处的呃经历的话，我们真的会怕会慌哈、啊，会很不习惯。但是呢，我们我们要陪伴自己哈。啊安顿下来，开始练习这个，因为这在独处是在做什么？其实独处是开始练习我跟我自己有一个和谐的关系啊。我们常常很希望我们对外的关系都很好啊，很和谐，然后连结的很好啊，不管是跟我们的家人啊，或者是跟我们。爱的情人呐、啊，啊，或者是说、哎，公司的同事啊，朋友啊，哈、啊，各种关系，我们都很希望和谐。但是，我们这些所有和谐的关系，它必须要有一个安稳的核心，一个基地基础。那个是什么？那个就是我们跟我们自己的关系。哈、啊，嗯、呃，这是我觉得这是。要，我们要从内好、哦、开始跟自己有一个和谐。呃，悦纳、安稳、愉悦、温柔的关系，我们开始建立这个之后，哈、哦，它就会开始慢慢往外，好、哦，这样的方向才是一个正确打开的一个顺序，哈、哦，我们才开始可以，呃，就是自然而然就会有能力去慢慢的跟外在的关系去建立一个很和谐的，然后有真实连接的，也就是我们渴望的关系，虽然它不一定是，哦、呃，我们千万不要。想说，那就是一定没有争吵啊，没有什么，不是这样子。因为我们不需要完美，我们其实一个完整，就是，嗯、呃，有白天有黑夜才是一个完整的一天嘛。所以，我们还是会有起伏，但是这个连接是真实而且嗯、呃、扎实的哈。那这个我们后面如果再去看长期的改变哈，我们会再谈到。所以呃，享受去练习独处，然后慢慢。安下心来啊、哦，跟自己相处，跟自己温柔以待，好、哦，这是很重要的。那接下来我们就一起再来看一看哦，这样子的，有了这一些不同的窗溪哈，或者是如果你也是走这样的一条路，就是开始啊、哦，我们要拿回自己，给自己力量嘛，那我们就必须先呃，从这个小孩的状态啊、哦、去。呃，成长成为一个大人，也就是逐渐在拿回一个主权的一个国王或者是女女王哈。我觉得，呃，昌期就在剧里面，他就进一步的又往推动了，为我们展示示范了哈这个更往前一步的呃面貌啊、呃、跟状态。那我为什么说是逐渐成为拿回主权的国王或女王呢？这句话里面啊。逐渐这两个字是很重要的哈、哦，因为改变其实是一条进进退退的路。啊，这是非常非常正常的，所以我们千万不要对自己失望，因为我们可能往前走两步，又退后一步，然后呢，又往前走三步，哈、哦，可能又就退两步，就是这样子的进进退退，哈、哦，是很正常的。所以我们看到昌西虽然已经开始走上了这个这个出走的路哦，可是呢，你看车子撞坏了，他还是不敢跟爸爸讲，对不对？他辞职了，他也不敢讲。但是尽管是这样，他的改变也同时还在进行当中哦，这就是我说的进进退退哈、哦，这是很正常的状态。所以，我们看他的改变有些什么？好、哦，就是他逐渐开始拿回的主权是什么？第一个是他开始可以说出自己的声音哦。那比如说，呃，有两段哦，它跟。他跟爸爸的对话，一个就是他跟爸爸有个争吵，就是爸爸又说：“哎，你有没有做好计划？”就是也是跟辞职的，然后昌西就就能够把那个声音说出来。他说：“人生是都可以计划好的吗？”哈、哦，他他很勇敢把这个话说出来，让他爸爸哦，就后来经。看到哎，昌熙怎么不一样了哈？能够能够把自己这些话说出来哈？后来爸爸就是发呆的看着电视啊。我们在这里看到什么？看到是其实如果我们跟。父母的关系，当我们开始成长改变哦，呃，其实其实我们周围的人是会受到震撼的哈，因为我们跟以前不一样了嘛哈，所以以昌西爸爸的哈，他他晚上在那里发呆的看着电视，其实就是一个被夺权以后的震撼跟崩溃哈。那，嗯、呃，这个、时候我觉得作为孩子的我们哈，其实心里一定也会。也会不忍呐、啊，或者是说也会担心啊，也会难免也会自我怀疑说，说啊，我这样到底对不对哈？我是不是不应该让他这样哈？种种种，我觉得这时候我倒是很希望能够支持大家，就是第一个你要相信你没有错，可是第二个也非常非常重要，就是说我们也要知道，我们要给父母时间去消化哈，去消化我们的改变哈，所以。如果父母有一些反应，这些也很正常，因为我们变了嘛，哈，要去适应这个不同，它需要时间慢慢消化。那所以在这个，诶，其实我这个改变的路并没有错，哈，我可以有一种坚定，但是呢，我也愿意给我们周遭的人，其实有时候不只是父母啦，当我们开始改变，你周遭的人都会开始感受到，啊、呃。除了是，也许你的兄弟姐妹，也许是你的老婆或你的先生，甚至是你的同事、你的朋友，就是，但是我们要给他们时间慢慢消化，所以这时候我们是带着温柔的，所以既坚定又温柔的去走这个改变的路，哈，去，嗯、呃，我觉得这是对自己、对周围的人的一份双重的爱。那第二个哦，长期说出自己的声音还有什么？就是辞职嘛。爸爸问他说：“你有什么计划吗？哈、哦，暂时是多久呢？”那这时候昌西说了一一段很长的话，哈，但是我觉得因为很精彩，那他就说他跟爸爸很很真诚而真实的说：“你对巨先生,生的爱可以分四分之一给我吗？你没有看到他的时候，就会担心他是不是生病或是饿肚子，对他百般疼爱，但对我为什么会完全不一样？”我虽然不是特别有出息，可是也不会在外面惹是生非。哈，我在工作中遇到很多混蛋，可是从来都不曾被人说过没有教养。前两天我带回来那么多东西，都是我因为我要离职，店长们送给我的礼物。然后昌西也很，就是很直接的跟爸爸说：“你以为工作环境里的人都那么人善吗？才没有嘞、欸！我真的是饱受折磨。”你整天和机器在一起，所以你不懂跟人共事有多累。可是即使如此，我还是隐忍，没有惹麻烦。我是带着礼物离开工作的，这样就够了吧？我又不是要游手好闲一辈子。难道你就不能够这样跟我说吗？你不能跟我说这段时间辛苦你了，休息一下吧。窗溪看起来是。爆发的一段话，但是我觉得这也是当我们从一个小孩内在从从一个小孩整成一个大人的时候，我们也会拿回我们的声音，就是我们终于可以说出来自己的声音的话。好，我第二本书《找回声音的美人鱼》也在讲这样子的一个历程，因为我们很多人都是不自觉的把自己的声音。给交出去了哈、哦，我们没有发觉，我们说不出来心底真正很很想说的话。但是这个成长的路、出走的路啊、哦、进化的路，是开始让我们把声音可以拿回来。那当然，在这里我们也看到，就是找回声音的不止美人鱼啦哈、哦，可能也有一个呃很很帅哥的鱼也是这样子。那另外昌西呢，我们还看到他呃。透过昌西，我们看到，如果我们从一个小孩开始，呃，进化成为一个大人的时候啊，我们可以由自己来决定我们的路径和速度哦。比如说，昌西就开始辞职了嘛，哈。虽然他就有跟同事说啊，我每一年都有在想这件事啊，可是呢，就这样撑过了呃暑假，就中秋，然后又想说啊，再撑一下吧，又到了春天，然后就这样度过了一年四季哈。可是。当他开始成长的时候，他心里就有不一样的想法了哈。他就会说：“我拼到这一步好像也够了，这不是我该走的路。”我也不必强迫自己继续往前跑吧，哈，就是他开始可以去走自己的，呃，决定自己的路径，然后决定自己的速度。其实这个可能跟外界不太一样，或者跟外界期待他的不太一样。那所以这个都是他在进行的改变的呃过程里面。那接下来呢，我还想再陪大家看一下，哎、欸，当一个一个小孩。好，开始往这样子相越来越走向一个相信自己、肯定自己，让自己成为呃一个成熟长大的主体，一个大人的时候，呃，下一个阶段可能就是他开始可以去登基成为领袖。呃，以昌西为例子的时候哦，我们就看到在家庭中位置的一个改变。哈、哦，因为昌西不再是小男孩，他成。呃，逐步的成长，去成为一个男人，一个大人，其实刚好也遇到了在剧里面一个很遗憾、悲伤的事情，就是妈妈的突然死亡嘛，哈，整个家庭开始换人领导。那他展现了一个什么样的力量呢、哦？我们看到昌西开始去补位妈妈的位置，去照顾爸爸，对不对？他开始跟爸爸在工厂里工作，然后呢？回到家，他做饭，然后给爸爸吃，照顾爸爸。然后呢，他他在菜市场的时候，呃，菜场的阿姨也跟他说：“哦，那个妈妈曾经为了那个呃美珍，就是小妹妹丢失狗而大哭哈。哦”在回忆那个画面的时候，那昌溪。那件这件事情也触动到了昌西嘛，哈、哦，所以他开始不为妈妈的位置哈、哦，成为家里的一个一个不一样的一个力量。那当他听到了这个，呃，曾经因为丢失狗而大哭的啊、呃、妹妹，这个美珍哦，你知道这个找回力量以后的昌西，他就有能力成为一个照顾妹妹的哥哥。因为以往他只是一个小男孩的时候，他只能看到他自己，他光解决自己的烦恼就忙不完了。好，嗯、呃，比如说，嗯、呃，他跟那个贤雅的对话啊、哦，那贤雅关心关心美珍嘛，然后长期就说，嗯、呃，我姐姐哈，就是奇珍，天天以泪洗面，就是妈妈过世以后，姐姐天天以泪洗面，可是美珍小妹妹就还是跟平常一样啊。那这时候贤雅就说。哎，毕竟美珍是一个连哭都需要勇气的人，这句话让昌熙开始心疼妹妹。她自己从来没有意识过自己是呃是一个哥哥、哦，所以你看我们在后面的戏里面也看到了，她当美珍哦被发现，她被借她借钱给男朋友哈、哦，所以姐姐骂她，然后爸爸皱眉怒目，可是这时候昌熙展现的是。一个家庭的新的领导他、呃、跟帮美珍说的话是，在我们家，我们什么时候遇到事情会麻烦家人了？他去捍卫这个妹妹，然后甚至他为了美珍去停车场，想要等消失很久的具先生，希望找到具先生。那。再来呢，就是昌西还有一个力量，哈、哦，他也展现了他拿到拿回那个主权，一个国王一般的哈、哦，非常有力量的一个展现呢。是贤雅她那个重病哈、哦、的男朋友嘛，然后跟他说了一句话，嗯、呃。我觉得这句话是一个关键的话，为什么？因为刚刚我们讲昌西，呃，去不为了妈妈的位置，然后照顾爸爸，然后捍卫妹妹，哈、哦，照顾妹妹。但是如果昌西只是遵循了妈妈的路，其实这个也变成了一个牺牲的路，哈、哦，牺牲奉献的路。可是呢，他有。更走出一个新的路径，这个是贤雅她的男朋友跟在病床上跟那个昌西说，他说我啊，我需要的是一个快乐的人，你一定要快乐。好，那昌西听了这句话，就是哇，完全震撼到他自己，提醒了他，所以昌西就回答他说：“你真的是救了我一命。”所以我们在这里看到昌西。开始真的展现他拿回主权以后的那个国王的领导新风格哈，他不是像妈妈一样只是牺牲、付出、奉献而已。好，他开始呢买车，带大家去出游，对不对？哈，他跟爸爸在海边的时候啊，就是他买车的时候，他跟他爸爸说：“你放心，我们。”一定会越来越融洽。我们必须要有一个车，哈，这个家的气氛跟我们才会好。然后掌握了方向盘的昌西做了什么事？他带家人开车去海边。然后我们戏里面看到，就是爸爸还有这三兄妹走在这个海滩上，在黄昏的时候，这是过往这个家庭不会有的。这样的时光，哈、哦，可是由昌西这个新的领导、新国王登基的国王来呃主导这个家庭的时候，就展现了全新的面貌。所以，嗯、呃，昌西呢，他他就说：“哎，有爱天下无难事。”这时候，昌西其实就是一个爱的存在，于是他可以跟爸爸说：“我爱你。哦”好，看这个多么多么的困难，就是嗯。呃原本这么紧绷，跟不表达感情，只有责备或是要求，跟就是吵啊，要不然就只是听话、啊，就是这样子没有办法表达爱的父子的关系。可是昌西能够对爸爸说“我爱你”，虽然爸爸、啊、仍然是很害羞的走开啊，可是我们真的在这里看到这个家完全不一样了。这个是呃，昌西从男孩啊、呃、长成一个。男人之后，他登基成为国王以后，为这整个家带来的一个全新的创造跟一个新的希望哦。那当然，呃，最后啊，我想说，要收在一个主题，就是，嗯、呃，我觉得。最后的一个样貌，就是我们可以看到，从一个小孩成为一个大人哦、呃，就是说，不管是男孩或女孩，我们勇敢的往前走，去呃，变成一个。呃，勇敢的出走，然后成为一个男人跟女人，哈，也就是登基成王国王跟女王之后，那个是什么？那个是一个完整自我的一个存在，好，这是我们自我内在的一个改变。所以在这里面，我们就看到昌西他跟他的死党说，哈，其实昌西因为他，如果大家有看剧的话啊，对不起，我这边就有剧透哈，但是呃，我们来评估看。昌西他原本要卖那个地瓜机嘛，哈，他有一个事业，可是大家都不明白他为什么那个就没有卖，就停掉了，哈。其实看戏就知道，哈，他是有有一个隐藏的故事，可是关于这个故事，他并没有告诉他死党。然后他跟死党说：“你知道我这个人总是畅所欲言，可是这件事我不想说，这是我独有的稳重。”只有我记得这份我独有的帅气，哈、哦。所以你看到在这里，呃，昌西为我们示范了、引领的，让我们看到这样的一条成长的路，呃，转化的路。就是说，当我们长成一个完整的自己，由自己来定义我是谁，我们内在的安定跟力量就是这样子的，呃，具足。所以昌西说，当你想倾吐的话语已经涌到了口。呃，舌尖，但是能够把那些话憋回去的瞬间，你就成为大人了。你会为这样的自己着迷，惊讶自己竟然能够憋回去。然后昌西赞叹地说：“啊，我又爱上自己了。”哈，所以呃，内在的自我完整了，我们的心就安定了，很多话就不需要是委屈。或者是抱怨，或者是生气的倾倒而出了。所以我觉得，无论是昌西，或是大姐奇珍，或者是小妹妹珍，这三兄妹的自我出走、解放啊、转化、成长的路，都是成为一个完整而且真实的自己。好、啊，就像盛开的花，它是自然散发出香气。或者呢，一棵呃长大的大树，它是自然而然的成为能够为人遮阴的也那个树荫啊。其实他们找到自己原本就内在具备的那个爱跟力量，也就自然而然能够带给别人爱跟力量。就好像啊、呃，不是大川大海，而是毛毛雨的长溪，它展现了一种细雨润物于无声的。温柔又坚定的力量，看似很微小，其实很巨大的力量。所以你看，我们在剧的最后，它展现出来陪伴哦。因为还有什么比独自死亡更孤单的时刻？而善良而温柔的昌西，他能够放下自己即将要开创的事业，选择留在病床边，跟贤雅的男友说：“你不要害怕。”放心的走吧，轻轻松松的，我在这里。好，在这里的昌西是一个完整而真实的、大人的男人的自己。他有内在拥有了爱跟力量跟安稳，而这份爱跟力量跟安稳，自然而然的能够扩散出来。好，去给予别人，所以这时候给出的爱已经不是牺牲，哈，不是奉献付出。我的意思是说，不是用自己不存在啊，只让别只有别人存在那样子的牺牲，哈，在那样的牺牲里面，只有一个人存在。好、哦，可是现在的昌西，也就是包括美珍也是啊，哈、哦，他后来不是有说“我就是爱”嘛？那昌西也是活出了一个这样的样态，他存在，他身边的人也存在，所以我们常说，呃，一个正确而打开的方式，也就是我们在进化的路里面啊，它、呃、是一个两全的。状态，他不是要呃，到底应该要选择我自己还是选择别人？没有，那是那只有两难。呃，正确的成长路一定是两全。所以在这里，不再是一个一直受困抱怨的小男孩，而是一个充满了爱与力量的坚定的国王，而一个坚定的在自己的领地上。啊，登基作为国王跟女王的人，其实我们就拥有了一颗一刚一柔、最有力量的淡定的心，让我们能够在纷扰喧嚣的世界当中宠辱不惊、自在生放。今天的分享就到这里咯，让我们一起找回对自己的信任，找回自己原本具备的力量，因为那将会既改变我们自己。也影响我们爱的身边的每一个人。如果你今天喜欢我的分享，也欢迎你订阅，欢迎你和朋友分享，并且送给我五颗星星哦。我是曼曼，我们下次继续一起心里有话慢慢说。嗯